0: Ako by ste sa cítili, keby sa vaše šéf zbláznil v priamom prenose? Niečo podobné určite zažili aj zamestnanci jednej firmy, keď sa v roku 1987 dozvedeli o plánoch ich nového CEO. To ráno sa to v jednom z luxusných newyorských hotelov kravaťak len tak hemžilo. Konferenčná sála sa pomaly plnila a cez silnú vravu bolo počudieva manažera, ktorý zvýšeným hlasom dával posledné pokyny. Za pár minút mal začať dlho očakávaný príhovor nového CEO firmy Alcoa, Paula O'Neila. Firme sa v posledných rokoch veľmi nedarilo, akcie stagnovali a investori boli nervózni. Zmenou k lepšiemu mal byť práve nový CEO, ktorý podľa vedenia prinesie nový vietor do plachy tejto firmy. Malá ručička na hodinách pretela 10 hodinu a v sále zrazu nastalo ticho. Za mikrofón sa postavil O'Neill a začal. Dnes sa chcem s vami porozprávať o bezpečnosti našich zamestnancov. Po miestnosti preletel šum a všetci zbistrili pozornosť. Jeho príhovor bol plný informácií a O'Neill v ňom predstavil svoj hlavný plán znížiť počet úrazov vo všetkých prevádzkach na nulu. Keď sa prítomní ani po 20 minútach nedozvedeli žiadne krízové opatrenia, nákladové šetrenia či stratégiu, ako výsť z tejto krízy, po miestnosti bolo vidieť zdvihnuté ruky s otázkami. Nie som si istý, či ste ma dobre počuli, reagoval CEO. Ak chcete vedieť, ako sa spoločnosti darí, musíte sa v tomto prípade pozrieť na ukazovatele o bezpečnosti na pracovisku, uzavrel. Ak znížime mieru zranení, bude to preto, že jednotlivci v tejto spoločnosti súhlasili s tým, že sa stanú súčasťou niečoho dôležitého. Atmosféra v miestnosti sa dala krajať. Maklery sa zmetene pozerali na novinárov a tých zase na vedenie. Ako prvý z miestnosti vybehli burzoví makléri, ktorí utekali do svojej kancelárie aby kontaktovali svojich klientov. V hlave mali iba jednu myšlienku – predať akcie firmy Alcoa, pretože nový CEO sa pravdepodobne zbláznil. Keď sa však po rokoch jedného maklera na tento deň pýtali, povedal, že vtedy dal svojim klientom najhoršiu radu, akú kedy v živote dal. Dnes je tu so mnou Ondrej. Ahojte. A Alica. Čaute. Ja som Adam. Tak poďme sa pozrieť na tento príbeh. Tak
1: ďakujeme ti, krásne si nám to tu prečítal. To bol z hlavy. <laughs> to si dal z hlavy, nie. To ti neverím, kámoško. Tak tento príbeh je úplne fascinujúci a inšpiruje ľudí už niekoľko desať roč. A nás inšpiruje tak isto. Čo Onil spravil v tom momente, bolo pre tú dobu asi úplne nemysliteľné. Pretože on tam stál pred burzovými maklermi a ľuďmi, ktorí od neho očakávali nejaké plány na zlepšenie finančnej situácii tej spoločnosti na to, že ako čo zmení, aby začali rásť akcie. A on sa pred nich postavil a začal hovoriť o bezpečnosti zamestnancov, takže totálne fopa. A ako už aj bolo v tom príbehu, že makléri hneď radili klientom predajte akcie a novinári začali vydávať články, že je to šialený hype, ktorý ide zruinovať tú firmu. Takže naložil si na svoj chrbátny na začiatku riadny tlak, ale naozaj je na tom fascinujúce to, že on dal na prvé miesto niečo iné ako peniaze. Že povedal, že život zamestnanca, alebo teda bezpečnosť zamestnanca, jeho zdravie, jeho život je dôležitejší ako finančné ukazovateľ.
0: To si bežný človek ani neuvedomí. Tú veľkosť toho, čo on vlastne spravil, pretože my nie sme súčasť... Nikto z bežných ľudí není súčasťou veľkých meetingov vo veľkých firmách, týchto uh, riešení no, problémov a hlavne dáva- stanovovaní cieľov. Tam sú vž- väčšinou, väčšinou sú finančné ciele, pretože firma musí rásť, firma musí nadobodať hodnotu. A dvojstá ma povedať, že bezpečnosť je na prvom mieste, je absolútne nemysliteľné.
2: No je to až poborujúce. Keď sa na to pozrieme z takého globálnejšieho hľadiska, tak v spoločnosti, kde sú na prvom mieste peniaze, je dať si takýto cieľ minimálne veľmi zvláštne, je to taký návod, návodík ako maklérom odpáliť ich dekle, by som povedala.
0: <laughs> a im naozaj dekle.
1: Áno, lebo tak človeku čo hneď vybiehne hla, hlave. On dal bezpečnosť na prvé miesto, teraz tam bude do toho investovať peniaze, však to zrujnuje tú firmu. To, že tá firma bola už vtedy v zlej situácii, a ešte príde niekto, kto povie, že tak povedať bezpečnosť na prvé miesto, namiesto toho, aby, aby sa zaoberal rastom ich milovaných akcií, tak to akože klobúk dole, čo si dovolil.
0: Ale tým investorom sa nedá diviť, pretože naozaj, ak niekto investuje do firmy, tá stáva sa akcionárom, tak pre neho ten cieľ je zarobiť na tom peniaze.
1: To je možno to, na čo sa v dnešnom podcaste môžeme spolu pozrieť, pretože to sú tie príklady, ktoré nám ukazujú, že možno treba veľmi kriticky zanalizovať a spýtať sa, že či naozaj dať peniaze na prvé miesto nám zarobí to maximum peňazí, ktoré sa dajú z toho biznisu dostať pretože ako sa dosieme možno zanedlho, aj keď sa dajú zaujími človeka na prvé miesto, tak to nemusí tú firmu vôbec zruinovať ale práve naopak.
0: A naozaj náš život aj dokazuje, že toto sa častokrát stáva pravdou, že niečo, my, si my, my si niečo myslíme, že treba, ako v tomto príklade, sa sústrediť na, na to, aby si mal zisk, potrebuje sa sústrediť na zisk. Hey.
1: Ako viac predať, ako zlepšiť ten výrobok.
2: Znižiť náklady.
1: Áno, ako znižiť náklady, kde ušetriť, aké, aké katnúť uh, výdavky, uh, nepustíš ľudí na služobky. No, normálne povieš ľuďom, že tak už v tento mesiaci, konec roka, budžety vyčerpané, nikto ide na služobku. Jeť až v januári, lebo to už je z nového budžetu. <laughs> <laughs> A vy sa zvedete, ale toto je realitka. Normálne ti, no, ti manažer alebo z vedenia príde správa, že houky-douky, že žiadna služobka až v januári.
2: No, ale ako k tomu ten Owniil došiel, že aké kroky musel urobiť, aby naplnil jeho cieľ?
1: K tomuto sa tiež viaže jedna historka: Kedy Paul Owniila v noci zobudil telefonát jedného z jeho šéfov výroby v Arizone, ktorý mu bohužiaľ oznámil, že sa stal smrteľný úraz vo výrobe. Jeden zamestnanec pri odstraňovaní a závady na stroji dostal takú ránu do hlavy, že jednoducho bol na mieste a sa s tým nedalo už robiť. Na tomto je inšpirujúca tá reakcia, ktorá sa stala hneď na druhý deň alebo hneď v tých následujúcich dňoch, kedy Paul O'Neill naozaj vytvoril jasnú mesič a, a, a tlak na management, ktorý musel všetko zanalizovať na videu, čo sa stalo, prečo došlo k tomuto úrazu a museli vymyslieť návrhy, ako zabraniť tomu, aby sa už jednoducho takéto niečo nemohlo stať. A to ukazuje, že on to naozaj myslel vážne, že to nebolo len zlepšiť nejaké číslo na papiery, ale on naozaj s týmto cieľom sledoval nejakú hĺbšiu zmenu v myslení tých ľudí a v ich prístupe, či už k takýmto krizovým situáciám alebo aj celkovo k prístupe k ich práci.
0: Naozaj, on vyslal signál všetkým zamestnancom a všetkým v tej firme, že to myslí vážne. Už len tým, že dal im svoje telefónne číslo a povedal zamestnancom, že v prípade, že niekto nebude dodržovať bezpečnostné predpisy, tak mu mal zavolať. Alebo v tomto prípade, keď sa stal úraz a oni na druhý deň tam začali behať lietať, riešiť problémy, hľadať riešenia, ako keby už v ten deň chceli zabráť nejakému ďalšiemu úrazu. Hmm. Takže ten signál bol naozaj silný voči tým zamestnancom a malo to veľmi pozitívny
1: dopad. A ten signál voči zamestnancom bol, že, že na nich záleží, že, že záleží na ich zdraví, na ich živote, že to nie je len, že oni nie sú len nejaké číslo v tej firme, ktorí si tam došli odrobiť svoju zmenu, ale že naozaj sú tam dôležití. A ďalšia vec, ktorú podľa mňa extrémne dobre odkomunikoval bolo, že tých ľudí zaťahol do toho procesu zlepšovania a že im dali jasne najavo, príjdite s novými nápadmi a hovorte to svojmu manažmentu a zase z druhej strany tlačená na manažment, aby tých ľudí vypočuli. A ako si hovoril, dokonca dal ľuďom svoje telefónne číslo, že v prípade, keď manažment bude ignorovať ich zlepšovacie návrhy, aby sa ozvali priamo jemu domov. Takže...
2: A vyhlasil tiež, že čo sa týka bezpečnostných opatrení, tak majú zamestnanci neobmedzený budget. O'Neill mal dokonca takú povesť, že keď sa stal jeden incident v Mexiku, pri ktorom bolo otravených viacero zamestnancov a teda ten incident bol zamlčaný, nikto o ňom nevedel, tak jedna mníška z miestného rádu sa odvážila zobrať spravodlivosť do svojich rúk a kúpila si 50 akcií spoločnosti Alkola, aby sa mohla zúčastniť valného zhromaždenia akcionárov a vedenia a tam to na O'Neilla všetko vybalila.
0: Ale na tomto krásne vidíme to, na čím sme rozmýšľali na začiatku. On prišiel s niečím, čo je úplne uveriteľné. Dal bezpečnosť na prvé miesto. A čo sa stalo bolo, že týmto nepriamo alebo priamo zaťahol zamestnancov do procesov tej firmy, dal im dôležitosť. A zamestnanci v konečnom dôsledku začali tú firmu brať úplne inak a
1: zlepšil sa ich posto-, fundamentálny ich postoj. Toto je presne tá myšlienka na tom fascinujúca podľa mňa. Pretože prečo by sa toto dalo spraviť iba v uzavretom prostredí nejakej firmy? Prečo by sa tieto princípy nedali použiť na celú spoločnosť? Že by sme si povedali, áno, tak dajme záujmy človeka na prvé miesto, ale nie takým tým spôsobom, že hlúpo uh, minúť peniaze na niečo jednoducho len tak. Ale nie naozaj dať si ako cieľ prísť s takými riešeniami, ktoré aj sú v súľade s záujmom človeka, ale zároveň aj z ekonomického hľadiska niečo prinesú. Tak ako sa to stalo v tejto filme, pretože on vedel, že keď ľudia začnú sa zamýšľať nad tým, čo sa stalo? Prečo sa to stalo? A odstraňovať tie jednotlivé príčiny, tak sa začne tá výroba alebo celá tá firma zefektívňovať, pretože sa začne všetko zlepšovať. A zároveň do toho budú zaťahnutí tí samotní ľudia a tí najlepšie vedia, čo tam nefunguje a čo by bolo dobre zlepšiť, aby sa im ľahšie pracovalo. Aby oni mali lepší pocit toho, aby oni sa cítili bezpečnejšie. Ja si myslím, že že takéto niečo by sa určite dalo použiť aj v spoločnosti, v ktorej máme extrémne množstvo problémov. A možno si povedať, že dobre, tak tento konkrétny problém nie je, že sa snažíme trošku zlepšiť, alebo že trošku znížiť tie čísla nejaké negatívne, ale povedať si, že dobre, toto musíme úplne odstraniť. Príklad, aby už na ulici nebol ani jeden človek bez domova. Lebo to vytvára úplne iný pohľad na vec, keď si povieš, že tak máme 100 ľudí, a skúsme to troška znížiť o 30%. Hej? Tak pôjdeme mať už iba 70%. Ale a keď si povieš, že poďme spraviť také opatrenia, aby nikto nemohol byť bez domova na ulici, tak už zrazu sa na to pozeráš z iného pohľadu, pretože ty musíš sa pozrieť na, na tie procesy, na tie príčiny. Že prečo sa to vôbec deje a ideš hlbšie. A ideš do úplne inej oblasti, kde musíš niečo zmeniť na to, aby v konečnom dôsledku sa nedostal človek na ulicu napríklad. A to vlastne zefektívňuje v podstate celé fungovanie tej spoločnosti, podľa mňa.
0: A, áno, a ja, ja by som povedal aj z mojej vlastnej skúsenosti, a ja pre, predpokladám, že je to aj skúsenosť či už vás, poslucháčov, alebo Ondreá balický. V mojom vlastnom živote som zažil neraz, že hlava mi hovorila, že na to, aby som bol produktívnejší, tak musím viac pracovať. Viac pracovať, tak som pracoval 10-12 hodín denne. Neskutočné množstva, ale konec koncov som so odrobil oveľa menej, ako keď som sa na to pozrel z nádhľadu. Pozrel som si, že ja viem reálne efektívne odrobiť len 6 hodín. A Pridal som do môho života oveľa viac oddychu. Ja si myslím osobne, že veľmi veľa ľudí si toto osobne zažilo na, svojom, na svojej vlastnej koži. A počujeme aj veľa takých príbehov.
2: Hmm. Ja sa často dostávam s mojimi kamošmi do takých debat, že ako zlepšiť úroveň na takej globálnej škále a podobne. A oni sú vždy extrémne skeptickí voči akémukolvek riešeniu, o ktorých sa bavíme. A, a ono sa mi to veľmi ťažko niekedy vysvetľuje a zaberalo mi to tiež nemalú kognitívnu zásobu, ale prišiel ten moment, kedy som pochopila, že, že my sa pozeráme momentálne na ľudí v určitých podmienkach a pozorujeme to, ako sa v nich správajú. Ale tí ľudia by zmenili to správanie, ak by sa nám podarilo zmeniť podmienky. Veď čo sa stalo v tej firme Alcoa? Mimo to, že tam niekto tlačil na bezpečnostné zlepšenia, ten zamestnanec, podľa môjho názoru, sa cítil, že na mne záleží. A to je, to je silné. Keby sa takto dokáže cítiť každý človek v spoločnosti, tak neverím, že, že by sme nezačali kvitnúť.
1: Áno, absolútne súhlasím. A ďalšia vec, čo mne sa na to veľmi páči, je, že keď človek vidí, že on môže tiež niečo spraviť a vidí výsledky tej svojej práce. že Prídeš za svojím nadredeným, povieš, že podľa mňa toto, toto by sa dalo zlepšiť a Nedostane som takú odpovieť, že no, no, však, jasné, jasné, pozriem sa na to niekedy a nič sa nestane. Ale keď naozaj on to zoberie vážne a, a možno, keď to naozaj je dobrý nápad, sa to aj uskutoční, že, že o, o pár týždňov vidíš, že áno, tu a toto a toto a sa zmenilo na základe toho, že ty si sa zainteresoval že ty si niečo navrhol. To podľa mňa je taká obrovská motivácia pre človeka, že áno, že aj na budúcne prídeš, zase, že zase niečo napadne, vidíš, že oh, toto je neefektívne, alebo toto je ťažká práca, to by sa dalo možno nejako zlepšiť, ergonomia dala by sa zlepšiť, možno nejako za to zrýchliť, že zbytočne tu strácame veľa času, že prečo tu není na to nejaké pomocný stroj alebo niečo. Prídeš s tým a keď sa to naozaj uskutoční, tak ty jednoducho vidíš, že wow, že ak ty máš pocit, že ty sám buduješ ako keby niečo, že ty sám prispievaš. A to je podľa mňa extrémna páka na to, ako zlepšiť takúto obrovskú firmu tým, že vlastne tí sami ľudia si to zlepšia. Lebo oni tam pracujú, oni tam žijú, trávime v práci obrovské množstvo času. A toto presne sa dá podľa mňa pre, preniez aj na spoločnosť, ktoré je tiež obrovské množstvo. To je taká jedna veľká firma, dala by sa, keby sa to tak zobralo. Ako samozrejme, je to, je to troška iné v tom, že nepríde žiadny CEO a nespraví to za nás, ako to spravil O'Neill vo firme Alcoa.
0: V tomto prípade v parlamentu to môže byť predseda.
1: Áno. Ale tu sa musíme na to možno pozrieť z toho pohľadu, že, že tento tlak v tomto prípade musí naozaj vychádzať z našej, akoby zo strany nás, tým smerom, aby sa niečo takéto zmenilo. Že ťažko predpokladať, že toto príde nejakým spôsobom zhora. Ale na tomto jasne vidíme, že to funguje, pretože firma Alcoa po niekoľkých, myslím si, že sa to bolo po 13 rokoch, keď on odchádzal do dôchodku, tak mala ročne... 5-násobne vyše zisky, ako keď začínal. A akcie tej firmy takisto vystúpali na hodnote veľmi výrazne. Bežný človek by ale
0: argumentoval, že v spoločnosti by to tak nefungovalo, ľudia sú leniví a tak ďalej. Ale ja si osobne myslím, že to je spôsobené len tou bezmocnosťou, ktorú všetci cítime. My odovzdáme zodpovednosť politikom, a potom sa spoliehame na nich, že oni prídu s nejakými riešeniami. Ale my vidíme, tak aj na tomto príklade, tak aj spoločnosť, my nie sme začlenení do tohto procesu. Náš, vy my vieme, že pokiaľ my niečo chceme zmeniť, tak každý si povie, že o veď ja nič nenarobím. Koľkokrát som mal už len také jednoduché triedenie odpadu. Koľko ľudí dojde s argumentom, že však ja nič nezmením. Ale to naozaj nie je pravda.
1: Tam treba len takéhoto človeka, aký je O'Neill, tak potrebujeme na globálnej škále. Tam potrebujeme nie jedného človeka, ale tam potrebujeme takú globálnu zmenu tých podmienok, nastavenia. Ako funguje tá spoločnosť, ale nie, že ako funguje v zmysle nejakých konkrétnych malých procesov. Ale, po, ale zmeniť si akéby tie cieľe, že dať si naozaj tu prioritu nejaké záujmy človeka, ľudský život a začať podľa toho meniť postupne. A ja si myslím, že toto by, bol, by posunulo spoločnosť či na štátnej úrovni, či na celosvetovej, či, či na nejaké regionálnej extrémnymi krokmi dopredu.
2: Napríklad vo Švajčiarsku, keď sa už bavíme o tej nezapojenosti ľudí do procesov, tam majú trošku inú situáciu, tam majú priamu demokraciu. Čiže ľudia sami príjmajú zákony.
0: Čiže oni ich aj vymýšľajú?
2: Politici ich navrhujú a ľudia v krajoch, ktoré, ktoré sú rozdiel, rozdelené na kantóny, uh, ich, ich sami schválujú. Oni tam majú takú filozofiu, že ľudia v tých regiónoch najlepšie vedia, ktoré rozhodnutia sú pre nich najlepšie. Keď poviem príklad, tak Bratislavák nevie, aké rozhodnutie je najlepšie pre Spíšku, Novú nič. <rý> <rý> <rý>
1: to vyska neviete, ale toto sa
0: To, to, to presne tiež napadlo. <rý> A mne, mne sa zdá, že to tam je formou referenda. Oni, oni normálne chodia a hlasujú,
2: hlasujú áno. oveľa
0: častejšie ako my.
2: Mm, a mám, mám k tomu takú malú hypotézu. Ako by sa podľa vás Švajčiari rozhodli, ak by mali možnosť si odhlasovať zvýšenie minimálnej mzdy o trojnásobok?
0: O, tak ťažko povedať, ale ja by som to ešte doplnil že bavíme sa o priamej demokracii, ale často sa tiež stretávam s takým argumentom, že, že ak by bežní ľudia mali rozhodovať o tom, čo sa bude ťať v štáte a aká bude ich budúcnosť, tak by prišli s neuveriteľnými plánmi, chceli by z desať svoje platy, chceli by bývať v 200 m štvorcových bytoch, ale nie je to podľa mňa vôbec pravda.
2: No ja mám také tri podporné argumenty, že prečo by to tí švajčari neurobili. Prvý je, že vedia, že štát nič nevyrába a má len peniaze, ktoré bere ľuďom. Druhá vec je, že vedia veľmi dobre v presných číslach, aké ekonomické náklady sú do takého opatrenia vložené a ako by ich to priamo ovplyvnilo. A tretia vec je, že vo Švajčiarsku nikomu nejde o bohačí štát. Im ide o to, aby boli bohačí ľudia. A s tým je spojená aj filozofia nízkych daní, a to, že grosť toho, čo človek zarobí, by malo ostať jemu. Táto situácia nie je reálna, žiadny takýto návrh nebol na stole, ale to, že by to pravdepodobne neprešlo, podporil aj klasický švajčiarsky liberál Robert Nerf, ktorý tvrdí, že altruizmus a inteligentný prezieravý egoizmus sa v určitom bode začnú prelínať. A veľmi jednoducho povedané, že jednotlivcovi v určitom období začne dochádzať že brať do úvahy potreby ostatných ľudí v konečnom dôsledku je v jeho najlepšom osobnom záujme. No a, a toto je taká analogia na tú dnešnú tému. Dajme ľuďom pocit, že na ich živote záleží, že ide o jeho skvalitnenie a reakcia na to bude solidarita, väčšia lojalnosť a konec koncov aj zvýšenie produktivity.
0: Presne, podľa mňa tento Švačarsko je nádherný príklad toho, ako to vie fungovať, ako ľudia vedia rozhodovať sami za seba ako oni poznajú tie svoje problémy a keď sú pri najlepšom nejako správne navedení a rozumejú tomu, aké dopady majú ich rozhodnutia, tak sú schopní viesť krajinu, alebo nie že viesť krajinu,
1: ale byť tí, ktorí sú kvázi pri moci. Samozrejme, a to je zase ten bod, že oni vidia nejaké výsledky tých svojich rozhodnutí. A keď ty chápeš, že toto rozhodnutie, ktoré ja teraz urobím, bude mať na mňa samého nejaký dopad, pretože ja žijem v tom regióne alebo v tej krajine, tak ty predsa chceš chápať, ty chceš rozumieť tomu, že o čo vlastne ide. To je taký podľa mňa aj z druhej strany, že ty tých ľudí nemusíš nejak silu vzdelávať, pretože oni predsa chápu, že je to v ich vlastnom zaujímavé, aby vedeli, že o čom idú teraz rozhodnúť, pretože povedzme si úprimne jedno zlé rozhodnutie a hneď si to uvedomí, že aha, tak na budúce, to musíme to rýchlo zmeniť, alebo na budúce si to lepšie naštudujem, že o čo sa vlastne o čom sa vlastne hlasuje.
0: A potom sa ani nemôže stiažovať na žiadneho politika, pretože za všetko, čo sa deje, si
1: zodpovedný sám. To je krásna vec podľa mňa, že týmto pádom ľuďom nielenže že dáš motiváciu sa zaujímať o, o riešenie tých problémov, ale zároveň, zároveň im aj berieš takú tú možnosť nadávať na niekoho iného, ako to je, povedzme si, u nás alebo v iných krajinách, kde to takto nefunguje.
2: Hmm. My sme sa z toho ekosystému firiem alebo organizácií Teraz premiesnili do takej celoštátnej škály, ale tie dva princípy ostali tie isté. Teda dať záujmy človeka na prvé miesto a nechať im autonómiu. A podporiť v nich autonómiu.
0: A na tomto švajčiarsku vidíme, že zase platí, keď sa zmenia podmienky, mení sa aj prístup
1: ľudí a vnímanie problémov a riešení. A toto si uvedomil aj Andrew Barnes, zakladateľ novozelandskej spoločnosti Perpetual Guardian, Máme tu ďalší príbeh. A tento pán si jedného dňa roku 2018 pri Facebook-čikovaní cez pracovný čas, všetci to poznáme, prečítal nový výskum, ktorý hovoril, že priemerný britský zamestnanec je produktívny iba 2,5 hodiny denne. Toho ho úprimne zaskočilo, pretože si uvedomil, že je 10.30 do obeda a jediné, čo od rána urobil, bola hodinová kamička s kolegyňou, neformálny pokec s kolegom a polhodinové skrolovanie e-mailov. A vtedy sa tento Andrew sa sam sebe opýtal. Keby som dal svojim zamestnancom deň voľna naviac a nemuseli by si v práci vypavovať osobné záležitosti, ale mohli by sa naplno venovať pracovnej náplni a tešiť sa na ten deň voľna navyše, dokázali by za tie 4 dní udržať produktivitu pri nezmenených pracovných hodinách denne? Wow, toto bola naozaj dlhá veta. Ma vyčerpala troška.
0: Čiže, dáme tomu, teraz pracujú 5 hodín týždenne, klasicky 7 hodín denne, ale po novom by pracovali 4 dní v týždni, 7 hodín, ale dostávali by výplatu, ako keby pracovali
1: 5 dní v týždni. Áno, a on sa rozhodol, že toto vyskúša a vyskúša, aký to bude mať efekt na jeho firmu. Jemu sa to tak zapáčilo, že to hneď rozpracoval do detajlov a po porade s vedením firmy svoj návrh čo najskôr chce prezentovať zamestnancov. A jeden zo zamestnancov na to spomína takto. Sedeli sme na porade, preberali plán, čo sa bude diať cez týždeň. Inokedy by som už v miernom polospánku pozeral do blba a znudene zýval, ale tento raz mal pre nás Andrew slubenú nejakú zásadnú novinku, takže som pohľadom telepaticky posúval hodiny na koniec mítingu. A keď sme sa dozvedeli, čo má za ľubom, skoro som spadol zo stoličky. Hneď sme s kolegom utekali do kabinetu otvoriť drahú výsky od klienta a mierne to oslaviť. Keby sme vedeli, že to odštartuje transformáciu pracovného času po celom svete, určite by sme neostali iba pri jednom poháriku tak takto to samozrejme určite nebolo. Ale minimálne ja by som takto reagoval. <laughs> ale tak uh, určite zamestnáco tento nápad uh, extrémne potešil a namotivoval, aby sami zefektívnili procesy. A to je, zase sa dostávame k tomu, že ten Andrew im povedal, nie že, tak ja vám teraz skrátim pracovnú dobu a proste chill, uh, robte si čo chcete. Ale on na nich apeloval, že tak premyslíte si, ako by sa to, čo teraz dáte za 5 dní, ako by ste to dali za 4 dní, v onakej pracovnej dobe teda, dennej. A zamyslite sa nad tým, že ako by sa dali zefektívniť veci. Ako by si, ako, čo by sa muselo zmeniť, aby ste to stihli za 4 dní. A on takto vlastne dal motiváciu tým zamestnancom, aby sami sa zamysleli že na efektivite meetingov, aby sa zamysleli nad tým, že ako spolupracujú. Napríklad skúšali také veci, že si také vlajočky na monitory, ktoré signalizovali ostatným, že nechcú byť rušení pretože ako znova, keď stratiš tú koncentráciu, znova ju vytvoriť na 100%, tak ako bola predtým, môže trvať dokonca až 20 minút. Čiže oni sa na tým naozaj začali zamýšľať, že wow, že dobre, tak máme 4 dní, tak poďme tak spolupracovať, aby sme naozaj všetko postihali a aby sme mali ten deň voľno navyše.
0: Nie ja len tak medzi rečou, ja si pamätám, keď som bol na základnej škole a učiteľka nám v piatok na posledné hodine povedala, že ak spravíme toto zadanie za 20 minút, môžeme ísť domov. Tak si viete predstaviť to náčenie ten entuziasmus. Všetci vera. zadanie robili s najväčšou vervou a snažili sa ho spraviť čo najskôr, no, aby sme mohli ísť domov.
2: No a áno. A tí, čo to nevedeli, tak to s najväčšou vervou odpísali od toho spolužiaka a veselo utekali.
1: Ale snažili sa to aspoň rýchlo urobiť. No.
2: no a ja chcem ešte podotknúť, že v prípade, že to, to počúva môj zamestnávateľ, tak moja produktivita je oveľa vyššia ako 2,5 hodiny. Áno,
1: áno, určite. Ja pracujem... 7,5 hodín z 8. <laughs> Áno, takéto niečo sa presne stalo aj v tej firme, keď ľudia začali naozaj menej času tráviť na schodzkách, zamýšľali sa, že musím tam naozaj sedieť celý ten čas alebo dalo by sa to nejako efektívnejšie vyriešiť. A samozrejme menej času trávili na sociálnych sieťach po práci, pretože si uvedomovali, že ak stihnem to za 4 dní všetko odpracovať, tak mám deň voľna navyše. Extrémne cool na tom je to, že oni potom zistili, že napriek tomu, že zamestnanci trávili v kancelárii oveľa menej času, ich produktivita neklesala, Takže tento experiment bol naozaj úspešný a tento pracovný model tam ostal. A doteraz. teraz?
2: Problém s takýmito opatrenia by mohli byť vo firmách, kde už teraz jeden človek robí za dvoch.
0: Čo sa častokrát bohužiaľ stáva.
2: Ale tam vieme sa za zaargumentovať tým, že očividne tá firma má niečo zle nastavené.
1: Môj názor na toto je taký, že samozrejme tento model pasoval na tú firmu, na to, čím sa zaoberali, na to, že to bola samozrejme, ľudia pracovali v kancelárii a tak. Ale aby sa nepola, že toto sa teraz na celú spoločnosť treba toto dať, alebo hneď v momente to treba všade zaviesť. Ale zase ide o to, že dali prioritu záujmom tých zamestnancov a dali možnosť také sebarealizácie, že tak nájdite spôsoby, ako by sa to dalo všetko spraviť za 4 dní a vašou odmenou za to bude jeden deň voľna navyše. Samozrejme, keď človek dostane takýto impuls, tak je to iné ako keď ti niekto len niečo nakáže zhora, že tak teraz pracuješ toľko, a toľko nie toľko, a toľko hodín a musíš ihne to a to. Je to úplne iný taký psychologický efekt na človeka, keď mu povieš tak: "Dobre, tak e, zamysli sa nad tým a nájdí riešenie, ako by sa toto dalo dosiahnuť." Ale nie je takto klasickou šablónovú to, klasicko šablón, to situáciu, že dojdeš za šefom, povieš, že chceš
0: niečo lepšie, onže... no tak to vymysli.
1: Ja, tak to je trošky iné. <laughs>
2: Však ja si ťa vypočujem, ja si ťa vypočujem. Jasné, jasné. Keď to vymyslíš lepšie ako ja?
0: Nie, tu naozaj je treba, ten management musí byť do toho zaangažovaný a musí mu na tom záležať, musia byť inteligentní. Bez podpory managementu niečo takéto není možné uskutočniť.
2: No ja ti asi budem trochu protiargumentovať, pretože v Holandsku existuje organizácia, ktorá začínala so štyrmi zamestnancami a momentálne má 11 tisíc zamestnancov, ktorí sú rozdelení do 900 tímov, A čo je na tom tá tá zaražajúca skutočnosť je, že tam neexistuje žiadne HR oddelenie, PR, žiadny marketing a dokonca tam nie je ani jeden manažer.
1: To ako je možné toto?
2: No, nad týmto sa zamýšľa asi veľa ľudí a tento model sa momentálne dosť rýchlo šíri po svete, pretože je to trochu špecifické s tým, že tá organizácia je zameraná na starostlivosť o ľudí, čiže opatrovateľstvo. No, sú to zdravotné sestry, ktoré fungujú v self-managing tímoch, ktoré majú vždycky do 12 ľudí. Ako náhle je už 12, rozdelia sa na 6 a 6. A potom zase narastajú do 12 a znova sa rozdelia na 6 a 6 a, a, a takto to ide ďalej a ďalej. No a v tých tímoch si tie sestry riešia všetko úplne samé od plánovania, financí, cez nejaký self-development dokonca primajú alebo vyhadzujú oni. Jediné, čo majú k dispozícii, je taká podpora od koučov alebo koučiek, ktorých sa môžu opýtať, keď majú nejakú dilemu, ktorú nevedia sami rozlúsknuť a ona im teda, alebo on im poradí. Ale to samotné rozhodnutie necháva stále na ten tým. No a čo je ešte taká ďalšia podpora okrem tých koučov je web, ktorý im pomáha sdielať svoje skúsenosti. Čiže tam nejaká zdravotná sestra, ktorá má malo skúseností, niečo nevie, tak tam napíše a väčšinou do pár hodín dostane odpoveď od nejakej skúsenejšej sestry z tej organizácie.
0: Ako sa to organizácia volá?
2: Volá sa Burzork.
0: Burzork? <súr> Absolutne <to> nie. <neviem>. Burzork? <súr> <vám> si dáme <súr> do popisu, to, aby ste si to vedeli nájsť.
2: Zase my sme pri tom, že ten zakladateľ tej firmy on mal jasnú filozofiu, čo tým chce dosiahnuť. On chce dať príležitosť svojim zamestnancom žiť zmysluplný a autonómny život. Toto je jeho cieľ a okolo tohto stavia a stával všetky princípy, ktoré sa uskutočňujú v tej organizácii.
1: Ale toto je úžasná myšlienka, úžasný príbeh, ktorý nie je príbeh, to je realita, ktorá sa odohráva v Holandsku. A zase to krásne ukazuje, že že ľudia nie sú takí sprostí, ako, si možno, ako sa možno na prvý pohľad zdá, že, že Keď im dáš tú zodpovednosť a keď im dáš tú možnosť sebarealizácie, tak sa aj posnažia, aby, aby veci fungovali a nemusia len čakať na to, že niekto príde na nejakej hierarchicky vyššej pozícii, ktorý za nich rozhodne, ktorý im všetko povie, čo majú robiť, kedy majú robiť, ako majú robiť a, a bude hodnotiť ich prácu. Ale naozaj, keď to necháš na tých ľudí, že dáš im tú autonomiu ako v tomto prípade, tak to môže vytvoriť veľmi prekvapivé výsledky.
0: No hlavne, keď zmeníš tie podmienky.
1: Keď dajúš za cieľ, niečo úplne iné. A tam vidíme na tomto, že vážno ten človek sa správa inak, keď, sú, keď je v iných podmienkach. Čo mňa ešte k mu to napadá, že zase, toto je, zase sa opakuje ten princíp. Že je to troška inak táne do reality, pretože je to, zase, človek musí zohľadniť ten konkrétny príklad, ale zase sú to. Je to človek, jeho záujmy na prvom mieste a je to možnosť seba sebarealizácie. Takže podľa mňa v každej oblasti sa dá tento princíp využiť, len musíš samozrejme správne zvoliť to, čo dáš na prvé miesto, napríklad vo firme Alko, a to bolo, to bolo to zdravie alebo tá bezpečnosť zamestnancov. Tu vidíme, že majú autonómnosť, na Novom Zelande sme videli, že dostali ako bonus deň voľna navyše, čiže zase nejaké zlepšenie toho work-life pre ľudí.
0: A vo Švajčiarsku vidíme, že keď dáš ľuďom do, do rúk zodpovednosť, tak sa toho chopia a vyzerá to tak, ako to vyzerá. Taká sme na konci. Pobavili sme sa o rôznych príkladoch, ako keď zmeníš podmienky, naozaj z toho môže vzniknúť niečo krásne a naozaj neočakávaný výsledok. Podľa mňa je naozaj dôležité sa nad týmito vecami zamýšľať, otvoriť svoju myseľ a uvedomiť si, že to, aká je súčasná situácia, nemusí vypovedať o tom, ako to bude v budúcnosti a treba rozmýšľať nad vecami novým spôsobom. Novým spôsobom treba naozaj rozmýšľať nie len na takejto lokálnej škále, ako vo firmách, ale aj celosvetovo to, ak fungujeme ako spoločnosť. Práve ste dopočovali ďalšiu epizódu podcastu Ide nám len olové". Ak vás tento podcast vyrušil a donutil zamyslieť, neváhajte o nás povedať aj svojim známym, alebo nás dielať na ktorejkoľvek sociálnej sieti. Nájdete nás aj na Instagrame a TikToku, kde sa snažíme pridávať ďalší zaujímavý obsah. Za každú zmienku a zdieľanie vám ďakujeme. Na podcaste sa podielal aj Miro a Nika. Ja ďakujem Ondrejovi. Čaute. A Alicke. Ahojte. Ďakujem aj sebe a vidíme sa pri ďalšom dieli. Čaute. Ale často sa tiež stretávam s takým argumentom, že ak ľudia sa, aby, že ak by ľudia že by bežní ľudia mali rozhodovať o tom, čo, ako, čo, čo sa bude dať v štáte a aká bude ich budúcnosť, tak by